0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je suis entrepreneur, je suis bâtisseur de liens, parfois un peu rêveur. Je partage avec le mouvement des Accélérateurs d'innovation du Québec le rêve de bâtir une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Ensemble, on veut changer le monde, ça se fait une personne à la fois. Bienvenue au Lac à l'Épaule. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite dans une conversation que j'ai eue avec Coriel Boffi, directeur principal Société Culture chez Axelis, et Marie Gagné, qui est PDG du réseau des CCTT. Euh, C'est une, une conversation qui a eu lieu dans notre lac à l'épaule à l'île euh, C'est euh, une discussion qui est vraiment enrichissante parce qu'on parle euh, notamment là, de la valorisation de la recherche, euh, comment la société peut vraiment profiter de toute cette valeur qu'on génère dans les murs des, des collèges et des universités. Euh, avant d'aller plus loin, je vous présente les invités. Formé en marketing à HEC Montréal, Coriel Boffy s'est illustré, notamment à l'ONU ainsi qu'à Montréal International. Il a entre autres permis de faire de Montréal l'une des villes qui héberge le Future Earth, une ONG qui regroupe des milliers de chercheurs et d'innovateurs qui sont mobilisés pour changer le monde. Coriel est un promoteur acharné de la recherche plurielle. Il contribue à faire d'Axelis un catalyseur d'impact pour notre recherche publique québécoise, qu'elle soit médicale, sociale, technologique, littéraire et même artistique. Gestionnaire chevronné, Marie Gagnier met depuis plus de 20 ans son leadership au service de la recherche et de l'innovation. Au réseau des CCTT, c'est un réseau qui regroupe 59 centres collégiaux de transfert technologique où elle a mis en place des initiatives de collaboration qui servent à l'amélioration des produits, des pratiques, des procédés dans les organisations de toute taille. Euh, C'est tout un mandat d'accompagner plus de 2400 professionnels dans tous les domaines qui réalisent près de 10 000 projets de recherche et d'innovation technologique et sociale à chaque année à la grandeur du Québec. Donc, euh, ben, ah. bienvenue à, à vous deux de la deuxième saison de la Calépol. On est euh, sur l'île aux grues. Euh, Aujourd'hui, ben, j'ai euh, avec moi Marie Gagné de réseau euh, CCTT, donc les centres de transfert technologique euh, euh, qui sont à travers tout le Québec euh, au, dans les au niveau des cégeps, je pense des collèges cégep et Coriel Boffy de Axelis, euh, ben, nouvel organisme, ça fait peut-être un an et quelques là que ça existe pour faire de la valorisation des recherches publiques, surtout. Donc, tu sais, le thème d'aujourd'hui, c'est sur aller chercher les retours sur les investissements qu'on fait. En recherche publique, on en fait beaucoup, mais il y en a aussi en recherche privée, ça concerne des fois un peu plus les CTT que l'Axelis, mais en soi, il y a une dimension économique ou sociale quand on fait des innovations sociales aussi. Donc, c'est vraiment aller euh, ne pas laisser sur les tablettes euh, des, des, des joyaux qu'on peut avoir, euh, puis de, 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 de s'organiser pour que les transferts se font vers euh, les impacts nécessaires voulus, que ce soit dans, dans la génération d'emplois, de, de, revenus, euh, impact social, etc. Donc euh, euh, premièrement, je me demanderais peut-être, Marie, de, de te faire ta petite présentation là, par nous, de, de quitter d'où tu viens, puis euh, qu'est-ce que c'est les CCTT?
1: Alors, euh, ben, bonjour Coriel, bonjour Charles-Olivier. Alors, euh, Marie Gagné, je suis présidente directrice générale du réseau des CCTT. La question, c'est quoi un CCTT? Alors, un CCTT, c'est un centre collégial de transfert de technologie et de pratiques sociales. Euh, c'est des centres d'innovation et de recherche appliquées. Au Québec, on est chanceux, on en a 59 qui sont répartis à la grandeur du Québec. Chaque CCTT se spécialise dans un domaine d'activité qui va de l'agriculture à l'aérospatiale, en passant par l'intégration des, des immigrants, des personnes en situation de handicap. Sur les 59, on en a 49 qui sont en innovation technologique, 10 en innovation sociale. Mmh. c'est des centres qui travaillent, tu parlais tout à l'heure de la recherche publique, de la recherche privée, c'est des centres qui travaillent toujours à partir d'un besoin d'une entreprise ou d'une organisation. Une entreprise, une organisation a un problème, vient voir un CCTT, qui trouve via euh, la recherche une façon de régler son problème. Alors, ça peut être de développer un nouveau produit pour utiliser un extrait qui était inutilisé par le passé. Mm. Ça peut être d'améliorer une façon de faire sur une chaîne de production. Ça peut être de développer une nouvelle machine pour justement être capable de, de réaliser un nouveau produit plus efficacement. Alors, ils interviennent vraiment en lien avec un besoin d'entreprise.
0: Mm. Est-ce que... Euh... Euh, c'est-tu long? C'est-tu comme euh, des, des projets de plusieurs années ou c'est vraiment des choses, de, euh, des mandats, à quoi ça ressemble un, un, un mandat plus ou moins? Il ben, y en a tellement, j'imagine. C'est des
1: centres d'innovation et de recherche appliquée. Alors, ils utilisent parfois l'aide technique. Une entreprise a un problème spécifique. Ils font des tartes aux pommes puis il y a toujours un problème, là, ils lèvent pas comme ils le levaient avant. Hum. C'est quoi qui a changé dans leur recette? Alors là, on n'est pas dans de la recherche, on est dans de l'aide technique pour voir où dans le processus, il y a l'enjeu, puis ils vont aider à régler ce problème-là. Mmh. Euh, mais parfois, c'est des projets plus complexes, plus longs. On développe un nouvel alliage pour un implant dentisterie. Alors, ça se peut que ce soit beaucoup plus long. Je te dirais que c'est des projets entre trois semaines, même une visite dans l'entreprise, puis si on règle le problème, puis des projets qui peuvent aller jusqu'à trois ans. Mmh.
0: Moi, je me souviens, j'ai fait affaire avec euh, le CIMI euh, à Sainte-Foy. Oui. Euh, puis, euh, c'est un centre qui est spécialisé en, en imagerie numérique. Imagerie numérique, ouais.
1: médias interactifs.
0: Puis, euh, ce que je trouvais super le fun, quand moi, j'étais start-up, puis euh, ça commençait avec une visite interactive. Donc, tu sais, on n'a pas… Euh,
1: Paris-CNRC. Exactement,
0: oui. puis on n'a pas besoin de se forcer beaucoup pour faire des démarches de financement ou quoi que ce soit parce qu'ils s'en occupaient de leur côté. Ben oui, visite interactive. Euh, on s'occupe des papiers, il m'envoie un formulaire, j'ai juste à signer, puis tu as un, un début de recherche, un début de solution euh, qui t'amène euh, un petit peu plus loin dans, dans, ton, dans ton cheminement, là, mais ça, ça a coûté zéro dollar. Puis tu as des gens qui sont des... chercheurs, c'est des, des, des experts, des super experts même avec une équipe, puis ils t'amènent un petit peu plus loin dans, ton, dans, ton, ton, dans ta démarche sais, puis ça valide. Puis après ça, ben, si tu veux aller encore plus loin... Euh, ben, tu as déjà une, une première réussite avec un Paris CNRC pour un petit projet, donc tu fais tes preuves puis après ça, tu peux aller euh, faire des projets de plus en plus euh, importants. Donc ça, je trouve ça super intéressant comme, euh, comme, comme lien. Est-ce que vous, dans le fond, le réseau des CCTT, tu as dit qu'il y en a 59, est-ce qu'ils sont tous spécifiques dans un créneau ou ça peut aussi être on fait des projets puis il y a deux trois CCTT qui peuvent collaborer sur un, sur un truc, sur un enjeu?
1: De plus en plus, les projets sont pluridisciplinaires et oui, il y a de plus en plus de CCTT qui travaillent ensemble. Euh, on a même formé ce qu'on appelle des, des escouades. L'idée, c'est d'avoir une capacité pour réaliser des projets de plus grande envergure. Le réseau des CCTT, c'est 2400 experts de l'innovation technologique et sociale, mais par centre, tu sais, les centres ont entre 30 et, et 80 personnes dans un centre. Alors, la masse critique, elle n'est pas si imposante, mais si on se met ensemble, tous les centres qui travaillent, disons, du côté du numérique, ben on a 14 centres qui travaillent mmh. dans le numérique, c'est une force d'expertise euh, d'environ, euh, je te dirais, 800 personnes, mais là, on commence à avoir une capacité d'intervention, c'est sûr que quand on fait, je pense à l'intelligence artificielle, Bien, toute la gestion de la donnée manufacturière doit être faite en amont. Alors, un centre qui se spécialise en productif va travailler avec celui qui est en intelligence artificielle. Le centre en cybersécurité va travailler avec eux. Fait que oui, de plus en plus, les centres travaillent ensemble pour rester chacun vraiment dans leur domaine d'expertise puis être à haute valeur ajoutée dans les projets.
0: Puis tu sais, on a toujours des enjeux de, de propriété intellectuelle à gérer quand, quand on est en entreprise. Souvent, c'est la valeur de, de l'entreprise qui se bâtit très tôt. Ça se gère, j'imagine, d'une façon euh, normale, professionnelle.
1: Je euh. dirais que les CCTT ont trouvé une façon simple de gérer la propriété intellectuelle. Souvent, ils vont laisser à l'entreprise euh, l'utilisation de ce qui a été développé pour le domaine d'activité qui a un intérêt pour l'entreprise. Je parlais de l'exemple tout à l'heure en dentisterie. On développe un nouvel alliage pour une entreprise qui est spécialisée en dentisterie, mais on va lui laisser l'alliage en dentisterie. Il n'y a pas besoin... Euh, d'avoir des droits d'utilisation en aérospatiale' c'est peu une entreprise mmh. d'aérospatiale. Fait qu'on va être capable comme ça de créer de la valeur dans d'autres domaines en réutilisant la même innovation. Mmh.
0: Puis euh, son son le, le, le client type, là, moi, j'étais start-up, mais je veux dire, c'est c'est quoi? C'est des, des petites, moyennes, grandes entreprises, ça ressemble à quoi un peu le.
1: Ben ce qu'on aime, c'est quand nos entreprises grandissent avec nous. Alors, mmh. je dirais que c'est des il y a soit plus de 70 des clients des CCTT qui sont des PME. Alors, c'est vraiment notre public cible, les PME.
0: Mais mettons, euh, une PME, là, c'est 20, 30, 50 personnes. Euh,
1: je te dirais 200. environ entre 30 et 50 employés. Okay. C'est à peu près les…
0: Le sweet spot. là. Oui. Ouais.
1: Mais c'est sûr que quand, quand on développe ensemble les nouveaux produits, quand on améliore les pratiques, mais ben, souvent l'entreprise, elle croit. Elle se développe par la suite… un mini département de recherche et développement, mais il garde toujours le lien avec le centre parce qu'il se développe vraiment une relation de proximité entre le CCTT et son client. Euh, le CCTT va faire de la veille, puis va voir des choses, il va dire, ah, crime, ça, ça pourrait être intéressant pour mon client, il va faire un petit appel. Puis la même chose du côté du client en disant, crime, j'ai vu telle chose, nous, on n'a pas l'expertise à l'interne, mais peut-être que je pourrais tu sais, mener, travailler avec mon CCTT, va mener un petit projet de recherche. Puis on va voir s'il y a un intérêt pour nous à développer plus loin par la suite. Mmh. Fait que c'est souvent une relation qui s'inscrit dans la durée, et dans le temps.
0: Coriel, du côté euh, Axelis, on, je disais tout à l'heure, c'est un nouvel organisme. Ben, en fait, c'est comme, euh, c'est pas nécessairement un rebranding, mais je veux dire, c est, c est, Axelis elle, elle vient d'une un, certaine structure et là, on a décidé euh, vraiment de mettre l'emphase sur ben tout ce qu'on fait comme recherche que ça soit euh, scientifique technologique euh, social culturel il faut vraiment euh, aller euh, j'allais dire passer la gratte là c'est un terme un peu euh, vulgaire peut-être là mais je veux dire c'est important de de, de... ben c'est ça on en a beaucoup on investit beaucoup euh, parle nous un petit peu de l'organisme puis ton ton, euh, ton rôle là-dedans là. Ouais, merci ouais. Moi, je suis le directeur
2: principal en société et culture chez Axelis. Puis Axelis, qu'on est, c'est une société de valorisation. Donc, c'est une société de valorisation de la recherche publique et on couvre l'ensemble des institutions publiques de recherche, donc les universités, l'ensemble des universités. Comme disait Marie aussi, les collèges, les CCTT. On, on couvre aussi les centres de recherche publics et les environnements hospitaliers, donc les CIEUS, les CIS. Et donc, notre but, c'est vraiment que la recherche qui se fait, financée par le public, et une valeur en société. Donc, c'était société de valorisation, deux mots importants, société, valorisation et valeur. Donc, valeur et société. Je te fais tu as fait allusion aux anciennes sociétés de valorisation. Je pense qu'il y a vraiment eu un, un changement dans l'approche euh, de la valorisation au Québec. Historiquement, les, les sociétés de valorisation, euh, je pense qu'il y avait un espoir de rendement économique. Donc, les universités euh, se rassemblaient pour essayer de faire diminuer les coûts, euh, se créer des centres de services partagés donc, ils investissaient dans une structure qui ferait de la valorisation pour elles pour essayer d'avoir un retour sur investissement euh, pour l'université ou le regroupement d'université. Axelis, ça n'a pas été créé de cette manière-là. Axelis ça a vraiment été créé par le gouvernement du Québec en pensant, euh, on est, on investit X montant en recherche par année. Quel est le bénéfice? Est-ce que Comment ça contribue à la prospérité économique? Comment ça contribue à la prospérité sociale? et quelles sont les actions qu'on a besoin entre la recherche et la mise en valeur en société. On a besoin de faire des itérations euh, en, en prototypage, en, en valorisation, en développement de processus, par exemple aux au, au processus sociaux. Et donc, c'est vraiment un espoir d'avoir un retour sur les investissements en recherche. Donc, c'est n'est pas tout à fait la même, euh, la même approche. Euh, et ce que j'aime bien, c'est que ça... ça ça permet une considération plus large, puis des collaborations plus larges également. Donc, c'est pour ça, avec avec Marie, exactement, les CCTT, on trouve ça hyper intéressant. Toute la valeur qui est produite euh, pour un partenaire privé, mais le reste, le surplus de valeur dont tu mentionnais tout à l'heure, ça, ça peut être valorisé pour l'ensemble des Québécois dans différents domaines différents, puis même peut-être à l'international aussi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, Axelis, euh, nous, ce qu'on spécialise, on, tu parlais de propriété intellectuelle. Historiquement, on a été connus pour bien comprendre la propriété intellectuelle, voir quelle est la valeur de cette propriété intellectuelle-là. Mais de plus en plus, je te dirais qu'on est en train de regarder la valeur de manière générale. Donc, oui. si on développe euh, une technologie ou un processus du côté euh, sciences humaines ou sociales, quelle est la valeur et pour qui? Est-ce que c'est une valeur économique? Est-ce que c'est une valeur sociale? Est-ce qu'il y a une valeur pour euh, l'environnement dans le changement climatique? Est-ce qu'il y a une valeur culturelle? Est-ce que ça promeut la culture? Donc, on essaie de voir où est la valeur, identifier la série d'actions qui sont importantes à aller faire pour dé dé dégager cette valeur-là. Des fois, c'est de la protection de propriété intellectuelle. Des fois, on pourrait penser de l'open source mm. et pour aller libérer cette valeur-là et quels sont les modèles financiers, les modèles d'affaires qui sont derrière pour pouvoir aller capturer cette valeur là pour le, le bénéfice identifié. Donc, ça, c'est vraiment euh, Puis, on, on a commencé depuis un an puis ça,
0: ça va bien. Euh, tu parlais tout à l'heure même, euh, il faut itérer. C'est oui. quelque chose, je pense, qu'on commence à, à comprendre. que on peut, on peut faire de la recherche, mais quand on arrive vers le marché, on n'est plus dans un domaine d'expert, on est dans un domaine organique où euh, il y a une multitude de facteurs qu'on qu n'a peut-être pas euh, maîtrisé encore ou quoi que ce soit, puis ça, ça nécessite de s'adapter. Le processus d'innovation, justement, euh, nous, on l'explique souvent, le modèle startup, c'est un modèle où on se permet d'itérer puis de s'ajuster euh, pas faire une méga grosse structure, euh, tu sais, impossible, amener ça au marché, mais plutôt d'y aller euh, euh, petit à petit. Est-ce que, dans le fond, Axelis est autant en mode euh, learning, j'imagine, tu sais, on apprend en même temps qu'on exerce euh, euh, la valorisation comme telle?
2: Oui, tout à fait. Puis, euh, <rire> en fait, je pense que là, même en parlant d'innovation sociale un peu plus tôt, euh, l'innovation sociale, moi, je le vois comme un processus. C'est n'est pas une de finalité, donc c'est une série d'outils. Euh, pour arriver à un, à un processus final. Si on regarde le côté de l'innovation sociale, sur, souvent, et je pense que mmh. plusieurs des startups font ça, ils regardent ce qui se passe dans le marché, comprennent les besoins du marché puis essaient de trouver une solution à ça. Et même, euh, beaucoup dans les sciences humaines sociales, on voit ça, c'est la co-création, dès l'amorce d'un projet de recherche, on se met avec des partenaires pour essayer de vraiment comprendre quel est le besoin puis identifier des pistes de solutions, donc dès l'amorce du projet de recherche. qu'on n'est pas encore de l'innovation, de la co-création à la l'amorce du projet de recherche. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment une clé Axelis, parce qu'on est dans la recherche, on est moins impliqué, mais on trouve très important les collaborations, par exemple, avec les fonds de recherche. Puis on voit que les fonds de recherche commencent à... Hein, ben, en fait, on ça au cœur, là, de, de, de penser déjà aux impacts futurs dès la mort d'un projet de recherche. Et ça, ça facilite le transfert en société. Donc, ça, on est là-dedans. Et nous, ce qu'on fait souvent, c'est la partie entre les deux. Donc, on a un projet de recherche qui a été créé, soit de manière solitaire par un, une innovation libre, par un, de manière solitaire par un chercheur ou un groupe de chercheurs. Des fois, ça a été créé avec un ensemble d'acteurs. Ça, ça peut être des acteurs sociaux, ça peut être une entreprise, ça peut être différentes personnes. Et après, on regarde les étapes entre les deux. Est-ce que le projet de recherche a eu des résultats? Est-ce qu'on est assez mûr pour être pris par une start-up, par exemple? Oui, super, on fait une belle licence et maintenant c'est pris en société. Si c'est... Il, il manque encore des cours, des tours de roue. Tu parlais tout à l'heure de l'alliage. là. L'alliage, est-ce que... Est-ce que c'est prêt à être homologué, par exemple? Ah, ben là, il faut en faire quelques tests encore. mais ben là, on fait un processus d'innovation. Puis on identifie quels sont les critères pour faire une homologation. Faire les tests, c'est encore un peu de la recherche, c'est faire des tests en recherche. Et après, si on peut le financer, ou on peut utiliser l'ensemble des programmes de financement qui sont disponibles. Et on s'assure que la réponse soit adéquate pour une prise en charge par le marché. J'ai dit tout à l'heure, licence, ça peut être une licence après une entente. Dans le côté social, ça peut être un partenariat avec un groupe communautaire euh, ou pas avec un groupe communautaire, avec un SUS, par exemple, là, pour comment l'intégrer dans des, pro des pratiques et des processus qui seraient dans le domaine de la santé. Donc, vraiment, on, on essaie d'adapter euh, le besoin avec les résultats de recherche. Mmh.
0: Dans le fond, Axelis a des fonds propres aussi pour investir ou enfin financer en partie? Euh...
2: On, a, on, on a un fonds. Un fonds qui est déterminé, ce n'est pas nos fonds propres. Euh, c'est ça, on agit avec le gouvernement du Québec, euh, donc euh, pour un programme de financement là, qui s'appelle euh, de manière sexy le v 2 d Donc, c'est vraiment pour faire de... ça à tout le monde. Exactement. <rire> donc, c'est vraiment un financement à la, la valorisation. Okay. Ça, c'est un financement qu'on qu utilise avec les différents projets qu'on accompagne euh, lorsque, lorsque c'est pertinent. Je dirais qu'historiquement, c'est un, un fonds qui... existe. Qui est plus pertinent pour la maturation technologique, donc augmenter les TRL. Euh, et c'est un, 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 un fonds qu'on utilise pour pour dérisquer pour la prise en charge par des entreprises.
0: Sûrement donc, pas tout seul. D'habitude, vous êtes en, en syndicat avec les fonds de recherche ou. Euh, euh, non, c'est surtout là. avec
2: le, le MEIE présentement. Ah, okay, okay. Donc, c'est vraiment euh, c'est des fonds du MEIE, soyons clairs. Euh, et par contre, on a identifié qu'il y avait une lacune euh, sur le financement de l'innovation non technologique, donc l'innovation de processus. Et ça, c'est pas spécial à Axelis, c'est pour l'ensemble du Québec. Okay. C'est difficile de faire de l'innovation de processus au Québec. Et donc, quand on parle d'innovation sociale, moi je, très rarement, je vais parler d'innovation sociale. Mm
0: -hmm. euh, profitez-en
2: moi j'adore. <rire> ben, j'adore aussi Axelis. Ce qu'on essaie de faire, ouais. c'est on essaie de chercher les bénéfices sociaux, les bénéfices économiques, les bénéfices environnementaux, les bénéfices culturels. Des fois, ça peut être d'autres types de bénéfices. Et pour faire ça, on a des processus qui sont soit technologiques, ou soit des je dirais des processus de processus. Mm. Donc, et ça pour euh, accompagner une innovation, je pense par exemple euh, ce que le Québec veut faire, c'est augmenter sa productivité. Là, je pense que c'est mm. très très clair. Euh, Qu'est-ce qui augmente la productivité Oui, il y a des, des innovations technologiques, techniques. Mm -hmm. On met d'automatisation dans une usine, mais il y a aussi des processus, euh, disons euh,
0: sociaux euh, et donc. Clairement. Et donc, par t'sais, exemple, ta job, tu sais, rendre ça agréable, exactement. que ça, cette entreprise-là ait une mission euh, attirante, tu sais, ça fait partie de tout à fait. Ouais.
2: Et donc, si moi je suis un chercheur en sciences sociales qui a trouvé une manière pour que les gens soient plus confortables dans leur environnement,
0: mm.
2: euh, présentement c'est assez difficile d'accompagner la maturation mm. de processus, d'innovation de, de processus. Par exemple, si les gains de productivité qui ont été cherchés, euh, qu'on va chercher dans les, les processus lean, agile, six sigma, si au Québec on développait le prochain six sigma euh, ça serait très difficile d'accompagner en maturation. Mmh. Donc, je pense qu'il y a qu une lacune de, de ce côté-là, puis on va essayer de travailler fort pour, pour changer mmh.
0: ça. Super intéressant. Euh, on a parlé euh, rapidement des TRL, là, pour les personnes qui ne sont pas euh, habituées au terme, le Technology Readiness Level. C'est un, un outil, même dans les CTT, j'imagine, c'est euh, des enjeux des fois, parce que ben, quand un produit est déjà commercialisé ou un service, c'est peut-être moins, là, mais la, dans les choses technologiques, il y a des étapes à franchir avant que ça devienne commercial, qu'il y ait une démonstration en utilisation, on ça sur le réel ou je sais pas quoi. là. Ça, c'est le dernier niveau. Donc, avant ça, on est en processus de recherche et développement, ni plus ni moins. Puis les objectifs, c'est de franchir les TRL. Puis une fois qu'on est rendu là, on change un petit peu de, de type de financement parce que là, on est supposé être en commercialisation. Puis ça... Tout change. Des fois, il y a des entreprises qui aiment ça rester un peu en bas parce que là, tu as des, 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 des subventions plus faciles ou des, des aides différentes. Mais l'objectif, ça reste d'amener les gens vers le, le, le TRL 9, vers le marché, puis d'aller chercher euh, ben, la meilleure façon de financer un projet, ouais, c'est d'aller chercher des clients finalement. Là. Euh, comment que vous abordez ça des fois, vous autres? Est-ce est que c'est un outil qui est très utile encore ou est-ce que c'est rendu obsolète? Il faudrait changer un peu la, cette approche-là. À chaud comme ça, c'est une question euh...
1: <rire> Mais je dirais que pour les centres, tu parles du besoin du client. Il y en a un preneur à la base. Ouais. Le client, il a son besoin, tu développes euh, ton innovation parce qu'il va l'apprendre, parce qu'il en a besoin pour répondre mmh. à son à son enjeu. Fait qu'on le prenne au TRL 4, euh, on va l'amener jusqu'au besoin qu'il a. Fait que, on n'est pas on est rarement dans ces enjeux-là de TRL. Là. TRL, c'est le fun pour les programmes de financement, justement, là, pour les autres finances 3-4, puis on va aller là. Mais dans le D2D, c'est peu utile,
2: là. Mm. Je, je suis d'accord avec toi. En plus, c'est applicable surtout au domaine technologique, donc on sent. Ouais. On se prive de tous les autres domaines qui sont pas forcément hyper technologiques. On mm. parle d'un prototype, après on pourrait parler d'un prototype social ou prototype autre. Mais euh, mais en fait, c'est utile. C'est utile pour comprendre où on en est. Mais je dirais que, comme Marie-là, euh, mm. quand il y a un preneur sociétal ou euh, entreprise, euh, le TRL ne va, va pas nécessairement euh, être l'important. Ça dépend du besoin du client. Puis
0: quand on est, euh, tu sais, euh, ben, je veux dire, sous-fait dans le réseau universitaire, euh, c cet été c'est le réseau des cégeps. C'est surtout attaché au, au, au collège cégep. Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de centres, ça fait une répartition territoriale euh, de partout. Donc, euh, est-ce qu'on... tu sais Comment, euh, je pourrais dire, euh, comment convaincre une, une entreprise qui est, euh, je sais pas, dans la région de Montréal que ton ton centre de transfert, tu ta Matane, tu as intérêt à, à t'approcher d'eux, ça passe-tu? Euh, C'est-tu quelque chose euh, maintenant qu'on... on s'en fout avec la COVID maintenant, on a, on a appris à travailler à distance ou c'est encore des enjeux peut-être... de.
1: Je te dirais que dans le cas de, que tu expliques, là, ce serait le Cédrin à Matane. Il y a maintenant euh, des gens qui font du développement d'affaires à Montréal, puis ah, il y a oui. même une équipe à Montréal, là, euh, ils, ont, ils ont créé euh, un lien avec une autre organisation pour avoir une place d'affaires. De façon plus large, je te dirais, quand tu es à la recherche de ton expert, euh, tu vas le prendre euh, mmh. où qu'il soit. Mmh, mmh. Fait que, tu sais, le, le Québec, c'est à la fois grand et petit, ouais. là. Euh, on est capable de communiquer, comme tu disais, avec la pandémie. Là, on a vu que la proximité, on la voyait d'une façon un peu différente. Fait que c'est pas un enjeu. Les mmh. entreprises vont aller vers la ressource euh, dont ils ont besoin. Mmh.
2: Puis je dirais que nous, du côté, euh, on n'est pas juste dans les universités. Hein, donc, on est vraiment avec l'ensemble de la recherche publique. Là, donc, euh, historiquement, on a une affinité assez, euh, je dirais, naturelle avec les universités, mais vraiment, on couvre l'ensemble de la recherche publique. Ça, c'est important à savoir. Euh, la, je trouve qu'on a quand même un ancrage territorial important. Les gens sont fiers d'où ils viennent, d'où ils demeurent. Et je dirais qu'il y a une facilité à, à entrer en collaboration avec les, les gens qui sont près de nous. Mm. Um, ça, on, là, on a fait le constat, chez c'est pour ça qu'on a développé un réseau de courtiers d'innovation. Okay. Donc, c'est des personnes qui sont implantées au sein des universités qui, sont, qui vont bien connaître les, les chercheurs qui sont dans ces centres-là et qui vont pouvoir discuter avec eux de leurs projets de recherche. Nous, ce qu'on veut éviter, là, c'est vraiment que la recherche reste derrière les publications académiques, puis qu'elles ne reviennent pas en société. Mm. Et pour ça, il faut parler avec les chercheurs. Il faut parler avec les humains qui sont derrière la recherche pour donner une, une envie de faire la petite étape supplémentaire qui va permettre l'exploitation de cette valeur-là pour un ensemble de, de, de partenaires sociétaux. Euh, et ça, je pense que ça passe par des humains, mm. réellement. Et donc, c'est pour ça que dans chaque Célice, on a on a un courtier, au moins dans la plupart des établissements de recherche universitaire, euh, on, on essaie d'avoir des, des personnes dans le réseau des CCTT aussi. Et il y a des courtiers dans les réseaux des CCTT également, euh, que ce soit du côté technologique ou plutôt du côté euh, PSN, la portée sociale novatrice. Euh, donc, on essaie d'avoir cette ancrage territorial. Là où on pourrait euh, améliorer davantage, je te dirais, c'est dans l'environnement hospitalier. Et, euh, donc là, euh, il y a tout un, un nouveau pan d'innovation dans les environnements euh, hospitaliers, donc là au sein des Cius. Euh, avec d'autres partenaires, donc avec le bureau d'innovation, donc on essaie d'avoir des bons relais d'information, parce que cet ancrage là dans les dans les institutions de recherche, je pense que c'est comme ça qu'on va trouver les les pépites à valoriser. Euh, et ça, euh, même si c'est facile de communiquer avec les les, infor les outils informatiques là, et numériques je pense que ça ne remplace pas les relations humaines euh, de proximité.
0: Clairement. Mais je viens d'apprendre un nouveau terme, là, merci. PSN, ouais. <rire> portée sociale novatrice, la première fois, je l'entends, celle-là, qu'est-ce que... Ben, s'il faut demander là, à Marie, c'est Marie ah, qui oui? connaît ça. Ouais. Mais
1: nous, on a des CCTT de techno, des CCTT qu'on appelle PSN, là, okay. pratique sociale ah, pratique, novatrice.
0: Pratique, pardon. Patrick, c'est bon, Patrick.
1: Patrick <rire> pratique, <sociale.
0: voyons. rire> okay. oui. Ah, c'est fabuleux comme terme. Merci d'avoir amené ça à la table. Donc, euh, pratique sociale novatrice. Tu sais, parce que... On en a parlé dans d'autres épisodes aussi sur l'innovation sociale, mais faut pas, il faut faire la différence entre l'économie sociale et l'innovation sociale. Ouais. Là, clairement, l'économie euh, sociale, c'est énorme. Encore au Québec, c'est 40 milliards de, 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 de valeurs. Euh, mais l'innovation sociale, il y a une distinction. Ce n'est pas nécessairement de l'économie sociale non plus. Perfect. On parlait avec euh, dans un épisode avec euh, Luc Sirois, innovateur en chef, puis il disait que, que le Québec où les gens passent euh, dans un mode d'innovation, ça tient de l'innovation sociale, donc il faut il euh, y a, y a une, une, euh, faut aller chercher une adhésion d'une certaine façon, puis c'est un processus d'innovation à ce moment-là qu'il faut mettre en, en place. Donc quand que, moi j'ai connu, euh, entre autres, Lio euh, à, oui. euh, à Rivière-du-Loup. Euh, donc, eux font de la pratique d'innovation sociale. dans. Living
1: la... Lab en innovation ouverte.
0: Exactement. Oui. Puis, ils, ils ont une façon de travailler aussi avec les municipalités ou les gens pour la, la, la... Pas seulement la revitalisation, parce que c'est pas vrai que c'est dé... dévitalisé en région. là C'est même euh, souvent très dynamique. Mais qu'est-ce que ça ressemble un peu, ce réseau-là, les euh, de pratiques euh, sociales innovantes? C'est-tu Novatrice.
1: <rire> pratiques sociales <novatrices, rire> Mais dans le cas du LLIO, c'est un, un bel exemple. Là. Comment on se s'approprie de meilleure façon notre territoire, comment on le développe, puis comment on le développe, on va développer la vision un, ensemble, puis c'est ça, le Living Lab en innovation ouverte, c'est de co-construire la vision de ce qu'on veut devenir, puis après ça, de se donner les moyens d'y arriver. Dans, ça, c'est un exemple de CCTT en pratique sociale novatrice. On a des centres qui sont euh, intégration des immigrants, des personnes en situation de handicap, mmh. euh, des... Euh, le centre en gérontologie, on a plein d'enjeux de main-d'oeuvre. Puis, on, nos, nos seuils d'immigration ne devraient pas changer beaucoup dans les prochaines années. Fait, comment on agrandit la maison par en dedans? Là? Fait, comment on va mieux utiliser nos gens qui sont issus de l'immigration? Comment on va mieux utiliser euh, nos gens qui ont des TDAH, qui ont de la douance? Comment on les intègre correctement dans nos équipes? Euh, la même chose, tu sais, on a des, des, des populations plus âgées mmh. euh, qui pensent à aller à la retraite. Qu'est-ce qu'on développe comme nouvelle pratique, le, notre, nouvelle pratique sociétale pour intéresser ces gens-là à rester sur le milieu du mmh. travail, que ce soit comme mentor, que ce soit des horaires qui, qui changent. Fait que Ça, c'est de la pratique sociale. C'est des nouvelles façons de faire qu'on va se donner comme société. Fait qu'on a des centres qui font ça. Toute la dimension du développement durable, mm. il, y a, il y a, oui, de, des nouvelles technologies, mais il faut que les façons de faire, les pratiques changent. Il faut qu'on voit le développement du Québec d'une façon différente. Fait que ça, c'est des centres en innovation aussi, sociale qui interviennent avec euh, avec des, des entreprises, avec des organisations. Mm. centres en éco-citoyenneté -ci aussi. Tu l'individu au cœur de la démarche euh, de développement durable, euh, sécurité civile, hum. on, il va falloir s'adapter aux changements climatiques. Là. On n'a pas agi beaucoup, alors euh, il va falloir s'adapter. Ça, c'est toute la sécurité civile. Il va y avoir ouais. de plus en plus d'épisodes climatiques violents.
0: On, on se souvient des inondations, euh, surprises là, deux ou trois ans de suite. Euh, des oui. innovations du siècle, là, il, y a, <rire> il y en a aux décennies maintenant.
1: Mais oui, puis la, la température ouais. des dernières semaines. Fait ouais. Que ouais. Comment on va s'adapter à ces changements-là? Fait que c'est des CCTT qui travaillent dans ces domaines-là avec des entreprises, avec des organisations pour changer nos façons de faire. Fait que oui, la technologie elle est importante, mais avant tout il faut parler d'humains puis il faut changer mmh. les humains qui utilisent la technologie. Puis c'est ça que ces centres-là réalisent.
0: C'est ça l'innovation, c'est pas que technologique là, finalement. Il y en a. Mais de, de, de... en fait, il y a une innovation, c'est trouver un problème, décider qu'on le règle puis un processus pour le régler. Mais des problèmes, il y en a. Il y en a tout le temps. tu auras ah. la
1: meilleure innovation technologique si les gens ne se l'approprient pas, mm. ne serait-ce que la gestion du changement. Si tu fais pas de gestion de changement, tu as beau euh, intégrer euh, tous les robots dans ta ligne, là, ça fonctionnera pas beaucoup mm -hmm. mieux. Alors, ne serait-ce que les, des nouvelles pratiques. On a un centre ECOB qui est en formation, des nouvelles pratiques de, pour former les gens. Parce que ça aussi, la technologie change vite. Comment les gens euh, demeurent intéressés à s'adapter à la technologie, à l'intégrer. Fait que c'est aussi des centres qui travaillent dans ces domaines.
2: Mmh. Um, je, je, moi, sur l'innovation sociale, euh, j'étais, bon, mon titre c'est société culture, hein, je suis donc mon, mon, mon rôle c'est vraiment de développer la pratique puis mettre en place l'innovation, qui soit pas forcément technique. Euh, société culture, évidemment, ça renvoie au FRQSC, donc euh, au Fonds de Recherche du Québec en Société et Culture. Et donc, c'est la valorisation des sciences sociales, humaines, des arts et des lettres euh, pour une valorisation sociétale. Et donc, on n'est pas forcément toujours dans l'innovation sociale. Au Québec, l'innovation sociale, les gens qui travaillent dans l'innovation sociale savent que, ce que ça veut dire. Donc, mm -hmm. il y a une définition commune et partagée, développée par le, le Réseau québécois en innovation sociale avec plein d'organisations li, euh, de liaison et de transfert en innovation sociale. Donc, je pense au TIES, je pense à Humanovis mm -hmm. et je pense au CITREC qui est en éducation. Et, et formation aussi. Et donc, il y a tout un écosystème qui est dans l'innovation sociale. Mais je pense que c'est important qu'on qu se rappelle, il y a le point de départ, la recherche, qu'elle soit technique, technologique, science pure et appliquée, ou mm. davantage côté sciences humaines sociales. Il y a des, un ensemble de processus pour arriver à une finalité. La finalité peut être sociale. Et souvent, on parle d'innovation sociale dans une approche de finalité. Donc, moi, je veux faire une innovation qui va être au bénéfice du secteur social, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, disons, un réflexe au Québec. Où on a ce côté social et communautaire très fort. Donc, dès qu'on pense à une innovation sociale, on pense à ce type d'innovation-là. Mais il peut y avoir des, euh, des innovations technologiques qui ont une portée sociale, un impact social très important. Et ça aussi, c'est important de pouvoir accorder cette valeur sociale-là à une innovation technologique. Donc, l'innovation sociale, je pense que, comme on l'entend au Québec, c'est cette série de, de processus de filtres et de processus pour arriver jusqu'à un bénéfice. Et ça, je pense que euh, donc des, des phases d'itération, de collaboration avec un partenaire qui soit à la création du projet de recherche ou davantage dans le développement. Donc, je vais développer avec un partenaire pour être sûr que ce soit pris. Ça, c'est des processus sociaux, humains, qui sont faits dans l'innovation sociale, mais c'est important que ces processus-là voient aussi euh, un arrimage avec les innovations technologiques. Et là, on va saisir la valeur qui soit sociale. Économique aussi. Ça peut être économique ou environnemental. Mm. Et pour avoir beaucoup euh, travaillé dans le domaine de l'environnement, là, je pense que euh, ben dans le domaine de la gouvernance euh, du développement durable, il euh, y a beaucoup, je pense, là à aller chercher du côté social, des valeurs. Euh, si on regarde, euh, ça fait plusieurs années que le GIEC donne un rapport mm. qui est lu par une poignée de personnes et mm. qui informe la plupart des décisions. Je pense que d'intervenir au, au point des valeurs, euh, c'est hyper intéressant et c'est un moteur de changement très important. Mmh,
0: tout à fait. Euh, ça fait 31 minutes, voulez-vous prendre une petite pause ou euh, on continue comme vous oui, voulez? ça va. Ça, ça va? Oui, ça Parfait. Bien. Je vais me rentrer la gorge.
2: <rire>
0: <rire> Donc, euh, euh, si vous voulez, euh, dans le fond, moi j'aimerais ça qu'on aborde un petit peu le, le processus, comment travailler avec un organisme ou l'autre en commençant par euh, les CCTT. Donc, euh, J'imagine euh, là, tout est dans le regroupement des CCTT, donc euh, vous avez un service d'aiguillage, a priori, ou comment qu'on se débrouille pour il euh, y a 59 organismes avec des missions différentes, là, on, on le trouve comment notre expert qu'on a besoin
1: Ben tout à l'heure Coriel parlait de la proximité, puis c'est vrai là que les entreprises vont être à l'aise d'aller chercher un expert dans une autre région parce qu'il a été référé par quelqu'un qui connaît. Okay. Alors, euh, tu sais, les CCTT sont dans toutes les régions du Québec sont identifiés comme étant des, des hauts lieux d'innovation, de savoir. Fait que souvent, les entreprises vont passer par là. T'es en Gaspésie, t'as un problème avec euh, ta chaîne de production, tu vas aller voir Mérinov pour en discuter avec eux, puis Mérinov va t'aiguiller vers le bon CCTT si c'est pas eux qui sont capables de répondre à ton problème. Fait que je dirais que ça, c'est une façon, je dirais que 80% de, de, du référencement du, se fait comme bouche ça. Bouche à oreille oui. ou à peu près, là. Les centres sont très, très connus dans leur secteur okay. aussi. Alors, euh, tu es en, en aérospatial, tu connais le centre technologique en aérospatial, tu connais le centre de développement des composites. Fait que tu connais les centres qui sont dans ton secteur. Fait que si tu as un enjeu, tu vas y aller directement. C'est sûr que s'ils communiquent avec nous au réseau, on les connaît aussi, on mmh. va les envoyer. Puis on a cinq, c'est ça, conseillers numériques là, qui sont sur le territoire, qui font aussi de l'aiguillage vers les bons CCTT. Mmh. Fait que si tu as un problème puis que l'innovation peut te donner un coup de main, là, il n'y a pas de raison pour ne pas entrer en contact avec notre réseau. Mmh.
0: Tu sais, nous, ben, nous, étant, euh, moi, je travaille chez Main, je fais le balado oui. en, en collaboration avec euh, le mouvement des acteurs d'innovation, mais on est plus dans les, les startups comme tel. cest une clientèle aussi des CCTT? Je parlais de mon histoire, mais peut-être c'est un...
1: C'est une clientèle qui est très appréciée des CCTT parce que euh, c'est des jeunes, c'est dynamique, euh, est, on est vraiment dans de la nouveauté. L'enjeu, c'est que euh, les CCTT, ils doivent ils sont dans un modèle d'autofinancement. Okay. Alors, il faut que les services sont payants. Oui, il y a plein de programmes d'aide financière qui peuvent aider, mais assurément, il faut qu'il y ait une capacité de payer à l'autre. OK. Mais pour les CCTT, c'est vraiment agréable de travailler avec les startups. Ben oui, <rire> puis ça permet de tester des choses. Ouais. On est dans de la nouveauté, on est dans du changement. On est souvent dans du transformationnel. Là. fait mm -hmm. que oui, c'est très motivant.
0: Mm. Donc, tu sais, euh, dans un parcours euh, de start-up, moi, j'ai l'exemple d'une un, entreprise, c'est des jeunes qui ont parti, euh, entre, peu importe, là, mais tu sais, c'est des ingénieurs électroniques, électriques, machin. Là, mais c'est un objet hardware commercial ultimement. Puis euh, je disais, hey, connaissez-vous le CCTT? Euh, je ne me souviens plus lequel, là, mais qui fait du design. Euh, L'inédit. L'inédit, c'est ça. Donc, euh, vous pourriez avoir un service peu cher euh, pour pouvoir faire une belle chose qui va pouvoir se, se bien se vendre là, ultimement. là Donc, euh, 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 ah, ben merci, tu sais. Puis, ils, ils sont allés voir vers vers Inédit pour euh, faire ce processus-là de, de conception. Est-ce que, euh, tu sais, parce que les startups, c'est pas là qu'il y a le plus d'argent d'habitude, on n'a pas encore de, de fonds de roulement ou quoi que ce soit, mais, euh, tu sais, dans le cadre d'un montage, tu sais, on est capable de, tu sais, euh, de dire on va faire une, aller chercher une prestation dans le fond tu es imparti une partie de ta recherche et développement c'est un peu ça le modèle là, finalement au lieu d'embaucher quelqu'un de le faire à l'interne.
1: au lieu d'embaucher puis euh, il y a des infrastructures importantes dans les CCTT là, mm -hmm. vraiment des infrastructures de ah, point, oui, ça vrai, que les, les startups ont pas les moyens d'avoir ces infrastructures là de travailler avec un CCTT c'est souvent une très très bonne façon là, de, ah, ouais. de se développer
0: c'est des euh, on parle L'exemple d'Inédit, ils ont une ferme d'impression 3D avec plein de technologies différentes. Euh, ben, tu payes quand même euh, le cost, là, j'imagine. Là, c'est pas gratuit tout ça, mais ça fait quand même euh, une différence sur, euh, sur, sur ton processus, j'imagine. Euh, ça ressemble à, tu disais tout à l'heure, 70 c'est des PME. Des startups, c'est une, une petite fraction. y a-tu...
1: Ben, il y a beaucoup, il y a des ministères, il y a ah des oui? euh, beaucoup de d'organismes aussi, des OBNL qui travaillent avec les centres. Attends,
0: un ministère vient cogner à la porte du CCTT, dit, on voudrait améliorer tel processus, donnez-nous un coup de pouce.
1: Ben ministère, disons, de l'éducation, ah on ouais. a des enjeux en réussite scolaire, ben, alors cool, ça. Euh, on a de la donnée, est-ce que vous pouvez nous aider à analyser la donnée, à regarder, même à, à bonifier ce qu'on a comme donnée, puis à sortir des solutions là, du concret à partir de là.
0: Hein, bien, ben, je, je, en fait, je suis un, un peu surpris, là, mais euh, ben, c'est peut-être juste normal, finalement. Là, vous avez des idées de la société. Plus. Oui. On
2: devrait le faire plus parce que ça, c'est de la valeur. De, ah. Donc, en, en fait, c'est de la valeur qui reposait dans, dans, de connaissances dans les, la société. Ça peut être la même chose du côté universitaire ah. ou des, des CIUS. Mais les, les gouvernements ont besoin. Euh, J'étais un lancement euh, du réseau international pour le conseil scientifique. Les, les gouvernements ont besoin de conseils scientifiques pour prendre des décisions aussi. Hum. Et souvent, dans les établissements, il y a de la, de la connaissance euh, qui pourrait informer euh, l'établissement de politique et de programme. Là. Donc, il s'apprend des outils de maillage entre hein, des, des organisations qui ne se parleraient pas forcément. Mm. Et pour ça, c'est de la maturation. J'appelle ça de la maturation non technologique. Savoir ce qui se passe en économie. Bien, les gouvernements doivent prendre des décisions économiques bien souvent. Et donc, c'est important d'aller voir la recherche en économie et de pouvoir avoir de la bonne information digestible mm. Et donc, il y a des réseaux de conseils scientifiques euh, qui ont été, euh, où le, le scientifique en chef est président de ce réseau-là international. Là. Mm. Euh, le, le, le scientifique en chef du Québec, bien sûr, là, donc, est président de ce réseau-là. Mais il y a quelque chose à faire ici au Québec aussi. Mm. Et donc, ça peut être à, tra à travers de l'éducation avec un CCDT. Ça peut être à travers de euh, l'économie, université et euh, le conseil du trésor. Il y a plein d'interfaces comme ça mm. qu'on devrait aller chercher. C'est intéressant. Ben, oh, Excuse-moi. Ben,
1: je me permettrais même de le dire. Tu avec l'innovation sociale, l'enjeu des gouvernements, c'est souvent, oui, mais quel impact ça a? Si mmh, on veut créer de l'impact, il faut travailler avec des grandes organisations. C'est quand on travaille, je pense, au CCEG, qui est un centre en gérontologie. ils ont développé un jeu sérieux pour euh, l'intégration des communautés LGBT+, dans les résidences de personnes âgées. OK. Euh, ils ont travaillé avec une résidence privée pour développer le jeu. Tu as un impact avec une résidence. Mais quand tu travailles avec un réseau de RPA, ben là, tu as un impact qui est beaucoup plus grand. Mm. Je parlais tout à l'heure des SUS, des mais c'est la même chose. Si tu développes de l'innovation en santé, puis que tu travailles avec le SUS, bien ton impact, il va, la, il va être appliqué, multiplié. Mm. Tout
2: à fait. Puis avec Célis, on est vraiment là-dedans. Euh, souvent, on est dans, dans la comprendre où est la valeur. Par exemple, on a accompagné un projet qui a été développé dans le cadre, de, dans le cadre du SUS de la capitale nationale avec euh, un établissement de recherche publique aussi dans le coin. Um, et ce qu'on qu a fait, c'est qu'ils on, ont... C'est une approche pour l'orthophonie. Ils okay. se sont rendus compte qu'ils ont fait un test localisé. Après, ils sont venus nous voir. Ils ont dit, on a ça, ça donne des résultats positifs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et donc là, qu'on les a accompagnés sur la structuration un dino BNL qui est en train de piloter ça. se sont fait reconnaître comme une, euh, une pratique de point dans le réseau du système de santé. Et ils sont en train de regarder du scale-up. Comme une startup ferait, ferait du scale-up, c'est dans d'autres sujets, qu'est-ce qu'on fait? Les processus d'approvisionnement ne sont pas les mêmes d'un sujet à l'autre. Mmh. Il y a des environnements législatifs. Et donc, on, ils ont souvent besoin d'accompagnement pour comprendre c'est quoi les phases itératives à faire pour la connaissance qui a été développée. Et ça, nous, on les accompagne là-dedans. Donc, on les accompagne avec la, la connaissance, le réseau de contact, le financement lorsque c'est possible.
0: Des fois, on va, parce que tu as parlé de scale-up, euh, il y a comme. On, on a de, des visions, des fois, séparées de euh, les enjeux. Quand c'est une business, là, on scale-up, le modèle. Euh, euh, d'applications logicielles que tu scales euh, à la grandeur de la planète rapidement. On parle souvent de mise à l'échelle dans le domaine d'innovation sociale, mais en réalité, c'est de l'organisation. Le, 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 la cellule se développe, devient... Ah, tu sais, le, le, les, les besoins créent l'organe, ben, ça devient comme ça. Tu as besoin de départements, de recherche, de, de marketing, de vente, de ci, de ça. Donc, tu sais, quel est... Euh, ben, euh, y a t vraiment une grande différence tant que ça dans un, un processus de mise à l'échelle d'une innovation sociale? Je, je pense un... que
2: les, 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 même, je dirais, les, les différences entre le monde des, des entreprises et des OBNL tant à se minimiser. Une OBNL, il faut qu'elle soit pérenne, mm. donc elle doit se donner, doter de processus. Moi, je, la grosse différence, c'est que j'en je vois, vois une avec une, une espérance de profit et l'autre sans espérance de profit. Mm. Donc ça, c'est à peu près la, la, la grande différence. Puis ce qui motive aussi... Donc, et même ce qui motive, ça peut vraiment changer aujourd'hui. Ben, On voit plein d'entrepreneurs sociaux avec une espérance de profit et motivés par des, une, des notions d'impact, avoir un impact mm -hmm. dans ma communauté et mon outil pour y arriver, c'est une entreprise à but lucratif et d'autres personnes ont la même motivation d'avoir un impact dans leur communauté et le meilleur véhicule, c'est nos BNL. Donc mm -hmm. ça, ça, pour moi, je pense pas qu'il y ait une énorme Pour répondre à la question de start-up que tu avais un peu plus tôt, <rire> moi, des trucs que je trouve dommage, c'est que quand on regarde les étudiants, <rire> je vais me concentrer sur les étudiants universitaires. Les gens qui vont au doctorat, par exemple, à la maîtrise ou au doctorat, c'est pas tout le monde qui va devenir <rire> professeur. Mm. Donc, il n'y a pas d'option. On dirait que présentement, les options euh, non académiques, mm. euh, en ingénierie, il y a l'avenue la d'entrepreneuriat, puis on voit beaucoup d'ingénieurs qui, avec cette volonté entrepreneuriale, le narratif est là, et présent. Je vais développer quelque chose et après, je vais aller le, je vais le déclarer et après, je vais essayer d'aller le commercialiser mais il y a pas beaucoup, beaucoup d'autres domaines de recherche, et ça, il n'y a pas d'avenue de valeur mmh. qui est bien identifiée. Et je pense que l'entrepreneuriat peut être une avenue de valeur. On discutait avec un, un projet dans le domaine de la santé. Ils avaient un outil qui, qui voulait partager. Et là, on s'est dit, ah, il y, a, il y a de la valeur dans l'outil. Ce qu'on regarde, c'est où est la valeur. Puis là, tu parles de mise à l'échelle. Moi, je dirais de la mise à l'échelle appropriée. Des fois, c'est scaling, scaling up, mais des fois, c'est juste de l'implantation. J'ai développé quelque chose avec un partenaire. J'ai fait un beau projet de recherche voici la méthodologie, voici ce qui devrait être implanté. Finalement, c'est donné aux partenaires. c'est pas utilisé.
0: Mm.
2: Et donc, nous, si c'est l'utilisation, on va aller se concentrer sur l'utilisation. Si c'est la réplication, on va aller répliquer. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour les personnes qui ont de la connaissance, qui feront pas de carrière académique, je pense que c'est important d'éveiller euh, la possibilité que la, la filière d'entrepreneuriat, mm. pour que la recherche sorte de l'université. Mm. Je pense vraiment à universitaire là, mais que la recherche, elle peut sortir de là, être exploitée dans un domaine qui ne l'aurait pas forcément été. Je pense que c'est vraiment important de, Puis de
0: susciter il, ça. Ils il servent à quoi à ce moment-là, les, euh, les, les chercheurs? Est-ce qu'ils sont nécessairement des, des, des PDG d'une entreprise ou ils peuvent... Euh... Parfois, si on, du côté
2: technologique, on peut on pourrait très bien faire la carrière académique, devenir un conseiller scientifique d'une startup qui est pilotée par quelqu'un d'autre. Ça, c'est mmh. tout à fait possible. Mais par quelqu'un quelqu qui est en anthropologie, okay? quelqu'un mmh. qui comprend bien les réseaux humains qui ont développé des processus pour... Tu parlais d'accueil des immigrants. Et finalement, ah, j'ai trouvé... Moi, j'ai trouvé un processus d'accueil de, des immigrants qui soit important, Puis d'implication, c'est pas seulement accueil, c'est intégration des immigrants et participation à la vie active en société. J'ai trouvé, j'ai fait plein de recherches avec des groupes. J'ai ça. Et, et si on n'a pas un boulot... <rire> Ensuite, si on ne devient pas académique, la prochaine option, c'est quoi? Ça, c'est pas grave. Devenir
1: travaillant en CCTT. Ben, ça pourrait être. Assurément. Travailler en CCTT. Exactement. <rire> on ça ça on pourrait être. On le veut, cet expert-là. Absolument. <rire> puis
2: si, puis si c'est pas le bon CCTT ou, ou qu'il n'y a pas de langue, ben, il y a peut-être une opportunité d'aller ouvrir une boîte pour aller exploiter cette, ce, cette connaissance-là. Et donc, ça, pour l'instant, c'est pas automatique. Mm. C'est, la filière, elle est pas directe. C'est pas un processus qui est naturel. Puis moi, j'encouragerais beaucoup plus de startups ou beaucoup plus d'académiques à réfléchir à l'entrepreneuriat. Puis là, j'enlève start-up parce que start-up, c'est une connotation très technologique. Ouais, là, souvent, on essaie là. de la briser un peu là, mais c'est ça. Ouais. Donc, mais de l'entrepreneuriat comme une voie alternative à la voie académique. Mm
0: -hmm, tout à fait. Bah, euh, ben, tu sais, moi, t'sais, moi, dans mon sens, startups, on, ben, on l'a souvent amené comme étant des startups technologiques là, vraiment là. Tu sais, puis moi, j'aime ça. Euh, tu peux ramener en dire, ben, maintenant, c'est devenu un processus, là, comme j'expliquais tout à l'heure. Je veux dire, on, on a une idée, mais le marché, c'est lui qui décide au bout du compte. Fait qu'il faut, euh, euh, faut adopter de l'agilité, il faut adopter du lean, puis essayer des choses, puis se permettre de dire, ben, finalement, ça ne marche pas, puis euh, on n'a pas investi euh, la maison dans, dans, dans ça. Euh, Est-ce qu'au niveau, euh, ben, comme toi, tu disais, ben, écoute, amenez-les-moi dans, dans, dans le réseau, là c'est vrai, c'est vraiment… Ben, si on aborde un petit peu le sujet justement de la, la main-d'œuvre, j'imagine que c'est un enjeu pour, pour tous et
1: Mais euh... ben moi, tous les CCTT roulent à plein régime, là, un... okay. sont tous en recrutement. Alors, ben, okay. c'est un peu aussi une voie méconnue, comme tu disais, pour les gens ouais. qui ont une maîtrise, un doctorat qui vont qui pas enseigner. Euh, c'est une voie, je dirais, de pour les gens qui ont envie de changer la société. Hmm. Tu sais, souvent euh, le professeur universitaire. Il se spécialise dans son domaine puisqu'il ce qu'il veut c'est faire avancer la connaissance puis c'est bien parfait. Le profil des chercheurs en CCTT c'est quelqu'un qui a envie euh, que son savoir soit utilisé.
0: Ouais. Tu fait fais ça que... pas pour, pour, juste pour toi finalement. Ouais. Non.
1: Pour que ben je dirais pas que le chercheur universitaire fait ça juste pour lui là. Non non mais. Il, il fait avancer le aussi. savoir mais ouais. c'est une façon d'avoir un impact direct de voir à quoi sert à quoi sert ton savoir. Mmh. Fait que il y a beaucoup de liens entre les CCTT et les universités, je dirais de plus en plus, justement pour accueillir des étudiants euh, aux études graduées, le maîtrise, doctorat, alors euh, qui viennent en CCTT, qui ont une expérience très pratique, très terrain, euh, qui développent le langage aussi pour travailler avec l'industrie, avec les milieux preneurs, c'est souvent un vocabulaire un peu différent, une approche un peu temporelle aussi un peu différente. Euh, puis, il voit s'il aime ça. Mmh. Puis, s'il aime ça, souvent, il reste dans le CCTT. Là. Mmh. Les stages MyTax, c'est merveilleux, merveilleux pour ça. C'est une belle façon pour faire un lien entre un universitaire, puis euh, un, un professeur universitaire, puis un CCTT, échanger des étudiants. On voit ce qu'un chercheur universitaire fait, on voit ce que le CCTT fait. Souvent, c'est des, euh, des préliminaires pour des, ré, des relations à long terme.
0: Mmh. Puis, ça arrive-tu que tu vas placer, ben, euh, qu'un CCTT peut même placer un, un de ses employés dans une entreprise parce que la, cet employé-là a la, le goût de continuer sur ce projet-là, ça se passe-tu des fois aussi? Il y a
1: souvent, des, ben, il y a plusieurs modèles d'affaires dans les CCTT, mais dans vraiment plusieurs CCTT, il y a de la location de personnel ah oui, okay. hautement qualifié. Euh, cette personne est dégagée pendant six mois, ah, neuf oui. mois, un an. C'est souvent pour faciliter l'implantation de quelque chose qui a été développé avec le CCTT, former euh, le but d'un CCTT, c'est vraiment d'apprendre à l'entreprise à pêcher. Là, on ne pêche pas le poisson mmh. pour l'entreprise. Les, tra les travaux, la recherche se fait vraiment dans une approche collaborative. C'est pas, on se rencontre au début du projet, on va se voir à la fin du projet, je vais te donner mon rapport. Il y a beaucoup de points de contact, on fait des allées, des retours. Euh, souvent, le projet évolue aussi en cours de route avec les résultats qu'on a obtenus. L'idée, c'est que l'entreprise évolue avec le CCTT, comprenne des choses, puis qu'on lui transfère le savoir pour que l'entreprise soit capable d'améliorer ce qu'on a développé ensemble par la suite.
2: Oui. Moi, je dirais qu'au point de vue euh, ce, ce qui motive les chercheurs tant CCTT université, je dirais la plupart du temps, c'est les mêmes en les enjeux, c'est des enjeux de transformation. Oui. J'ai rencontré personne à l'heure qui m'a dit moi ce que je veux faire c'est juste un dollar à la fin de la journée là mm -hmm. ce que je veux avoir un impact. Mm -hmm. Puis après l'impact peut être qualifié de manière différente en fonction des chercheurs là. mais donc universitaire ou CCTT ou au collège je pense que c'est la même force intérieure qui les anime. Je, après il y a des règles du jeu qui sont pas les mêmes mm -hmm. donc chercheur universitaire des, des des attentes de publication de niveau de publication avec des, des règles du jeu qui, qui sont très Probably très définies sure exactement ouais. Mais là, je pense que c'est intéressant de regarder ce qui se fait du côté de la recherche pour comment essayer d'élargir un peu. Donc, avec le rapport sur l'université du futur, par exemple, qui a été déposé euh, il y a quelque temps, c'est de quelle manière on peut changer ou adapter un peu les règles du jeu pour que les personnes qui ont une motivation à laisser un impact ben, puissent le faire et donc mmh. ils puissent être encouragées à le faire. Mais je te dirais que les en ce qui motive tant côté collège qu'universitaire et même en environnement hospitalier, je dirais même en environnement hospitalier, c'est très, très clair. là. Ce qu'on veut, c'est ben, aider la population, puis ouais. les personnes qui font de la recherche en environnement hospitalier, c'est très, très clair de leur côté, et il faut pouvoir donner les incitatifs
0: appropriés. Puis ça, c'est... Bien, nous autres, on, on parle dans l'écosystème startup, c'est rendu un écosystème d'accompagnement dans, dans les premiers pas d'une entreprise. Puis, euh, je veux dire, on, oui, il y a encore le, les volets technologiques, mais on... on on, on a des, des, des accélérateurs, tu as parlé tout à l'heure de, de à Rimouski là, dans, dans l'océan, le, le Green Tech, puis le Blue Tech, etc. Euh, on est capable d'accompagner, mais en se parlant, de, on, on a mis euh, une loupe ces, ces derniers temps sur l'entrepreneuriat scientifique. des ben, chercheurs, c'est de la science, c'est des sciences pures, sciences sociales, etc. Là. Mais on s'aperçoit justement qu'il y, y avait comme... un un besoin d'accompagnement, de puis même juste de, de, à la limite de prosélytisme. Là. Écoute, tu peux le faire, tu es à l'université, il n'y a pas juste ça que tu peux faire. Alors, moi, j'ai même entendu encore des, des, des jeunes qui disaient que, ben j'aimerais ça, mais tu sais, mon prof, il me dit... Euh, T'es mieux de rester dans, dans l'académique, tu sais, une chaire de recherche, et euh, de devenir professeur. C'est ça, ça la voie qu'il faut prendre. c'est
2: correct. c'est correct si on veut aller dans la filière académique, c'est parfait. Puis là, on parle beaucoup bon, on de social. On,
0: on aura besoin encore, oui. Tout à fait. Mais il n'y a, a pas de la place pour tout le monde. C'est ça que tu disais. Exactement.
2: Il n'y a pas de place pour tout le monde. Il faut prévoir, puis je pense qu'il faut prévoir des options qui vont permettre la libération de la valeur que, hein, qui a été à... identifiée dans le domaine de la recherche. Ça, c'est vraiment important.
0: Mm -hmm. On cherche, euh, tu sais, on parle souvent de, de, bon, de recherche très appliquée ou recherche même fondamentale. Moi, j'aime beaucoup qu'on qu'on laisse les chercheurs chercher où est-ce qu'ils veulent chercher puis qu'on les encourage à réussir. Euh, maintenant, quand on parle du processus d'innovation, c'est peut-être un peu ça qui déclochait dans, dans le passé. On, on a moins de, 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 de support peut-être, tu parce que là, tu t'approches du marché, donc tu il faut que tu te finances toi-même, alors qu'avant, quand tu es chercheur, ben, tu fais une demande, puis tu reçois un, un salaire, mais quand tu pars une business, il n'y a aucun programme qui finance un salaire d'un fondateur euh, d'entreprise. C'est un enjeu, des fois, tu dis, ouais, j'ai quand même deux enfants, hein, je vais y penser peut-être.
2: Tout à fait, euh, tout à fait. mais je pense que ce qui est intéressant de regarder, c'est que tu as fait la distinction entre la recherche puis l'innovation ensuite. Là. Bon, mmh. c'est un continuum, où si on en a parlé aussi souvent, c'est un processus, mmh. là, donc ce n'est pas juste un continuum, c'est on, on parle souvent d'un euh, cercle. Chez Accéliste, nous, on voit ça comme le cycle infini. Là. Donc, on commence, on fait de la recherche, on le transfère en société, qui crée davantage de questions qui sont retraduites sous forme de euh, questions de recherche mm. et ensuite qui sont revalorisées. Donc, c'est comme une boucle infinie. Donc, on, ça, on y croit vraiment. Mais je pense qu'il dit ce qui est intéressant, de regarder du côté « je vais du côté de la recherche ». Si on regarde la SQRI 2, là, c'est 50%, pour... le côté recherche, là, euh, l'excellence de recherche, à peu près 50% du budget de la SQRI 2, et okay. pour... 50%, davantage les processus qui favorisent l'innovation. Ah, donc, oui. Okay. Donc, tu as fait
0: cette, euh, cette, cette analyse-là? Ben, on,
2: on, regarde, on regarde, puis ce qui est intéressant, c'est qu'au point de vue de la recherche, il y a environ 50%, si je compare au Fonds européen, là, avec euh, Horizon euh, Europe, là. Euh, il y a à peu près 50 qui est en recherche dite fondamentale, là, qui est de travailler sur des enjeux non dirigés, donc de la recherche non dirigée, et 50 qui est vers des objectifs de société, des grands défis de société. Mm. Quand on est en innovation, on pourrait avoir la même chose. Donc, l'innovation qui soit dirigée vers des enjeux de société mm. et d'autres, disons, budgets ou, ou, ou financements qui sont pour l'innovation non dirigée, ce qui se fait dans les CCTT ou dans les universités ou dans les environnements hospitaliers, d'encourager le fait que ce soit adopter, valoriser. Mmh. Mais des fois, on veut dire, ce qui est important, nous, c'est les personnes âgées, le vieillissement de la population. Puis là, on peut faire des appels, qu'ils soient technologiques ou non technologiques, ou un hybride des deux, qu'ils ne pas important pour résoudre des projets, qui soient des, des enjeux qui soient vraiment sociétaux Mais il ne faut pas délaisser l'innovation non dirigée. Donc, ouais. de trouver des voies de passage ouais. pour les gens qui ont envie d'aller chercher la valeur de, de la
0: recherche. Hein. De sorte, mettons, qu'un service au CCTT soit peut-être à discount parce que c'est une plus petite entreprise qui a moins de reins, mais à quelque part, le, les fonds dédiés à l'innovation, euh, ben c'est dans le, je dire, dans le payroll du CCTT qui sont décaissés, mais en réalité, c'est pas dirigé sur euh, une voie X, Y, Z, mais ça, ça contribue de façon large à, à augmenter la, la, notre société, finalement. Là. Tout à fait. Ouais.
2: Puis ça, à date, l'innovation de processus, l'innovation technologique, on est beaucoup dans le non-dirigé. Donc, c'est le, le chercheur qui veut valoriser sa technologie, ça, on fait pas mal de non-dirigés, mais dans l'innovation de processus ou l'innovation sociale, là, euh, tout est dirigé. Donc, c'est un appel à projet, à projet ouais. vers des, des thématiques. Puis, si on n'est pas dans ces quatre ou cinq thématiques, et ce qui est bien de le faire, faut continuer de le faire, mais on tombe entre les cracks. Donc, je pense ouais. qu'il faut vraiment penser à comment on, 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 adapte, on adapte des politiques qui favorisent l'innovation dirigée. et
0: non mm -hmm. Oui. Um... J'aimerais ça peut-être pour la, les dernières minutes. Il reste, bon, 15, 20, 30 minutes, on verra, là. Mais euh, dans la première saison, je faisais souvent écouter une petite clip de René Lévesque. C'est que je pas nécessairement l'intention de, de, de refaire tout le temps le, le même montage pour tout le monde. Mais ça m'amène à, tu sais, je mets ça, les, les derniers blocs d'entrevue, c'était euh, une projection vers euh, vers l'avenir. C'est qu'on va, on va y aller comme ça. Je vais la faire écouter parce que peut-être ça vous intéresse ou pas. Sinon, c'est pas ça dure juste une petite minute. Mais euh, ça nous met dans le bain euh, il y a 60 ans au, à peu près aujourd'hui. Euh, puis la question que je vais vous poser, c'est un petit peu comme on disait hier là, c'est tu sais, quel est quoi le potentiel, c'est quoi la clé. Moi ça, ça m'intéresse toujours, c'est que ça vous appartient. Euh, il me semble que c'est ici. Ouais, c'est ça. Septembre 1962. Jean Le Sage réunit son cabinet dans le fameux chalet en bois rond au Lac à l'épaule. Alors ministre des Richesses Naturelles. René Lévesque convainc le cabinet qu'il faut procéder à la nationalisation de l'hydroélectricité au Québec. Écoutons-le.
1: Maintenant, dans l'avenir, ben, au besoin de vous dire que si on a la clé du développement économique de la province, le secteur économique qui est à la fois le plus stable au point de vue revenu, celui dont la progression est la plus sûre, et qu'on le contrôle avec 5 millions d'actionnaires, au lieu de quelques milliers d'actionnaires, c'est 5 millions de Québécois qui deviennent actionnaires de leur électricité, ben, pour l'avenir, on est, Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Autour de nous autres, de l'Ontario, les États américains, ça c'est des gens qui sont pas mal en pénurie de, de potentiel électrique, tandis que nous on a un surplus. Imaginez quand c'est notre propriété à tout le monde, qu'on la contrôle, et qu'elle est réorganisée de façon à être dynamique, le, le poids que ça nous donne en partant. C'est vraiment la clé de notre économie pour au moins les 20-25 ans qui viennent.
0: On va y aller avec euh, avec ce, ce dernier petit bloc. Donc euh, ben voilà, tu sais, on a euh, une grande force de recherche, on a des moyens, on n'a pas les moyens d'autres euh, d'autres pays, d'autres nations peut-être, mais on en a quand même substantiel. Puis c'est entre autres parce qu'on a fait des choix de société euh, il y a longtemps qui ont été très payants pour euh, pour notre euh, notre société. C'était audacieux. Moi, l'audace souvent ça prend une contrainte, sinon euh, c'est pas la même chose. Euh, un, euh, Marie, à, à quoi ça te fait penser? Comment tu vois euh, un, un, un futur sur un grand horizon? Aujourd'hui, on a quelque chose qu'on néglige peut-être. On, on a cette clé-là qui serait possible. Là, puis, euh, ça voudrait ça voudrait dire que notre société va, va s'améliorer sur un long terme.
1: J'ai beaucoup aimé l'extrait que tu nous as fait entendre. là. Euh, C'est sûr que euh, quand on parle d'hydroélectricité, on était dans une vision, on se projetait dans le futur. Et puis moi, tout ce que je vois autour de ça, c'est l'idée de la mobilisation. Mmh. Comment on mobilise les gens? Je pense qu'encore aujourd'hui, on a besoin d'un grand projet de société. Mmh. Moi, celui dont je rêve, c'est qu'on soit mobilisé autour d'un mmh. développement durable, ancré dans le territoire. Mmh. Euh, mais comment on fait ça? On a tous nos acteurs de la recherche euh, qui sont là, qu'on devrait suivre, qu'on devrait écouter. Puis on a des, des nouvelles pratiques de co-construction, de concertation. Comment on va chercher l'essence des gens pour les amener à avoir cette vision-là commune puis à se mobiliser pour qu'on soit tous et chacun des, des acteurs de changement? Puis moi, je pense que c'est cette vision-là qu'on doit développer pour aller chercher ce qui anime les gens à la base, puis... Euh, on a tous les outils, la capacité à se développer. Mm. Fait que je pense qu'il faut... Euh, c'est ça. Moi, mon, mon terme, là, ce que je retiens, c'est mobilisation. Mm. Comment on va chercher les gens, puis qu'on se donne un nouveau projet de société ensemble.
0: Mm. Toi, tu as une... Euh, je pense, dans ta carrière, tu es, es réputé aussi pour bâtir des équipes, puis amener les gens à travailler ensemble. Tu as plein de centres euh, différents avec des structures différentes, puis tu arrives à créer une cohérence. C'est quoi le secret?
1: <rire> c'est vrai, puis c'est vrai que ça m'anime, puis depuis que je suis au réseau, euh, c'est là-dessus que je travaille, là, comment on fait en sorte de briser les silos, comment on fait en sorte que les gens euh, aient envie de travailler ensemble, puis c'est partir des gens. Mmh. C'est vraiment, la base, là, c'est ça, on a eu, euh, il y a il y a deux semaines, une rencontre où on a réuni tout près de 200 euh, experts des CCTT. Euh, il y a eu beaucoup de présentations, mais beaucoup de moments de discussion. Le projet de société dont je parle, il ne faut pas qu'on l'impose, il faut qu'on le développe ensemble. Ça part de de parler ensemble, de rire ensemble, de rêver ensemble. Il ne faut pas que ça parte du haut puis qu'on le descende. Il faut, qu faut que ça parte de la base puis que les gens aient l'impression qu'ils sont une partie de ce qui se construit. Mm -hmm. Puis souvent, ça passe par le, le rire ensemble, le travailler ensemble.
0: Le rire ensemble, oui. Le rire ensemble. T'as-tu des activités où on rigole, c'est ça? <rire> ben, <rire> J'essaie d'avoir les vrais trucs. Ben là, pour... Nous, on a eu une
1: soirée animée là, durant ah oui? ces deux jours-là, oui. C'était animé, on était sur le thème de, de l'inclusion, l'équité, diversité et inclusion. Puis c'était une soirée animée par euh, trois drag queens qui okay. étaient là, qui ont animé euh, la soirée. Les gens, au début, quand euh, quand j'en ai parlé le premier matin, on l'avait pas mis sur le programme, quand j'en ai parlé le premier matin, euh, on s'entend, quand on regarde les personnalités disques, les experts euh, des CCTT, c'est beaucoup des bleus. Alors, euh, okay. c'est des gens euh, qui aiment ça la rigueur. Ils euh, comme pas sûrs. Ah ouais. Puis, euh, tout le monde est venu me dire le lendemain, Marie, c'était tellement agréable. Euh, on a compris des nouvelles choses. Puis, cette idée-là... Euh, de nous amener un peu plus loin qu'on aurait voulu aller. Mm. Euh, ça aussi, je pense que comme leader, c'est un rôle qu'on doit jouer.
0: Ah, C'est super intéressant. Puis, euh, qu'est-ce que ça fait? Mettons, le, bon, tout le monde rigole ensemble, donc euh, tu as une adhésion. As, ça ben, a ils ont une envie chimie, de travailler ouais. ensemble okay. après.
1: Ah, t'sais, une fois que tu as, as ri avec les gens à ta table, puis on avait aussi... Euh, qu'on avait vraiment séparé les tables en fonction des intérêts des gens. On avait une petite application. Les gens nous avaient écrit ce qu'ils aiment faire en dehors du travail. Il y avait même une, une table, euh, en tout cas sur, sur plusieurs intérêts, la montagne, euh, euh, les activités de camping. Fait que Les gens se regroupaient comme ça par thème. Alors, ils ont développé, ils ont parlé d'un sujet autre que la science avec des mmh. gens. Puis Par la suite, là, ils ont envie de That's leur reparler. Ils ont envie de développer des projets. Mmh. Ils ont envie de les revoir.
0: Ouais. Tu trouves des, des, euh, des intérêts à, à autre chose que le travail, finalement. Exactement. Là. Ouais. Okay. Donc, tu sais, euh, mettons, dans, dans le réseau des CCTT, que ça soit une mission qui est écrite sur le site web, ou toi, personnellement, là, c'est quoi ton, j'appelle ça le BHAG, là, ou le, le moonshot, sais, Kennedy Kennedy, dans dix ans, on s'en va sur la Lune. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la phrase ou le, 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 le thème que tu es capable de faire mobiliser ton, ton l'ensemble de ton réseau, là?
1: Mais pour moi, là, les CCTT, c'est sûr que j'y crois. là. Euh, j'y travaille depuis euh, tout près de 15 ans. Alors, euh, tu sais, les CCTT, ils ont le pouls du terrain. Ils connaissent mmh. extrêmement bien les besoins de leur région, de leur territoire, de leur secteur. Puis, ce sont des experts scientifiques. Alors, mmh. ils suivent euh, tout ce qui se fait dans la littérature. Ils sont capables de mettre les deux ensemble. Moi, je pense que quand on développe des grandes stratégies nationales, quand on positionne des visions d'avenir, euh, il faut que les CCTT soient au cœur des démarches. Mm. Parce que justement, ils sont, je dirais, cette, cette pierre angulaire-là entre le savoir brut et les connaissances du territoire. Mm.
0: Super intéressant. Merci beaucoup, euh, Marie. Puis, Ça fait plaisir. Euh, je vais me retourner vers euh, Coriel dans Axelis. Dans Bon, vous êtes un organisme un peu plus jeune, peut-être, que les CCTT. CCTT, d'ailleurs, c'est euh, quoi, 20, 20 les ans Les
1: Les plus euh, les plus anciens ont 40 ans okay. euh, en 2023.
0: Ouais. Ah, OK. Oui, euh, vous avez peut-être à apprendre aussi du réseau. <rire> Mais euh, donc, tu sais, dans, dans, dans ce que vous voyez euh, avec Axelis, vous êtes super, euh, j'imagine, euh, allumé, audacieux. Vous êtes une gang qui veut que les choses se passent. Donc euh, Qu'est-ce que vous voyez de, de beau et grand? Puis qu'est-ce qu'on qu a besoin encore un peu? Je
2: vois l'extrait. On peut penser en fonction de nos organisations. Puis là, il y a effectivement accélérer sur des choses à apprendre du réseau des CCTT et l'inverse. Ouais. Je pense qu'on se, on se nourrit mutuellement, ça c'est certain. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on rêve pour la société? Ouais. Et je pense que l'extrait que, que tu as présenté, c'est vraiment qu'est-ce qu'on rêve pour notre société? Le Québec, là... Il y a une force au Québec, c'est qu'on est, est des gens qui aiment ça rire ensemble. Mm. On a un facteur de cohésion sociale ouais. qui est élevé. Euh, J'ai travaillé longtemps dans l'international. Ce pourquoi on est reconnu au Québec, c'est qu'on on travaille de manière naturelle en collaboration. Quand on regarde un peu l'histoire, il euh, ben, y avait des premiers peuples. Mm. Euh, au Québec, il y avait plusieurs premiers peuples. des personnes qui ont collaboré, qui ont eu des tensions, mais il y, y a une cohésion euh, au sein de la société québécoise qui est, qui est hyper importante. Et on a des routines de travail qui, je pense, pourront amener beaucoup de valeur pour notre société si on compare à, à d'autres euh, ancrages territoriaux ailleurs dans le monde. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est continuer à développer les spécificités dans un paquet de domaines. Donc, vraiment, une, une, la, la diversité au point de vue de la connaissance, au point de vue des genres, au point de vue des valeurs, au point de vue des attitudes. Donc, une grande diversité. Nourrir le fait qu'il y ait de, cette diversité-là et, en faire des aires de spécialisation ensuite dans différents domaines qui pourraient émerger euh, pour l'avenir. Donc, je pense à l'intelligence artificielle. On a eu des experts techniques, des gens de mathématiques, des gens d'informatique, de données, et des personnes maintenant qui interviennent sur qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle responsable, donc avec hum. motivée par des valeurs sociales. Et on en a fait une force québécoise qui maintenant rayonne du côté de l'Europe, euh, qui a informé des processus de consultation européens sur l'intelligence artificielle responsable et d'autres euh, ailleurs dans le monde. Je pense qu'on doit se pencher sur différents euh, domaines comme ça d'avenir. Et donc, le projet de société que je vois, c'est un peu comme des Legos. Des Legos, il y a des blocs de différentes couleurs, différentes formes, euh, différents euh, différentes utilités. Et après, pour faire des œuvres collectives, on doit assembler ces différents Legos-là. Et c'est ce que je rêve pour la société, moi, de demain, de faire en sorte que cette diversité-là qui continue et de faire des assemblages qui ensemble auront beaucoup de valeur. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est c'est quoi l'hydroélectricité de demain? Okay, ça, c'est vraiment important. Je pense qu'aujourd'hui, le numérique qui sera l'énergie de, de demain. Et là, nous, on a déjà, avec Hydro-Québec, on est déjà en maître d'une société qui nous permet d'allouer de l'électricité. Euh, et je pense que dans le numérique, il y a de la valeur ajoutée à aller chercher. Donc, on peut vendre du bois ou on peut vendre mmh. du kilowattheure. On peut vendre euh, différentes ressources naturelles non à valeur ajoutée. Et je pense que du côté du numérique, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Mmh. Euh, surtout avec les nouvelles... Euh, les nouvelles euh, avenues en décentralisation. Mm. Mais le Québec a peut-être quelque chose d'intéressant ici au point de vue énergie, décentralisation mm. et valeur ajoutée sur l'hydroélectricité, sur le kilowattheure
0: mm.
2: euh, pour du numérique euh, qui soit performant.
0: Super intéressant. Ben, écoutez, merci euh, à vous deux pour euh, tout ce temps cette, euh, cette, cette, cette intelligence. Puis euh, euh, ben, Écoutez, c'est des propos. Moi, je, je, je me nourris. Je suis le premier à me gaver de, de tout ça. Je suis privilégié. Je suis assis dans la chaise Puis j'ai... Euh, j'ai tout le monde euh, un après l'autre, mais j'espère que vous avez apprécié euh, l'expérience, puis que vous allez, euh, j'imagine, vous collaborer déjà, mais euh, c'est pas fini, ça va, ça va continuer. Donc merci beaucoup pour votre présence, puis euh, ben à très bientôt.
1: Merci beaucoup. Merci, Charles merci. Olivier. Au revoir. Merci ben, de rien. Merci à toi.
0: Qu'est-ce que je retiens de cet épisode Ben tout d'abord, qui aurait cru il y a 60 ans qu'aujourd'hui qu on allait avoir un réseau d'éducation comme supérieur qui allait former des experts de classe mondiale dans à peu près tous les domaines. On n'a rien à envier à personne. Euh, ce qu'on fait ici comme, comme qualité de recherche, euh, c'est vraiment de classe mondiale. Maintenant, c'est important de continuer d'investir euh, en, en, en recherche publique. Et hein, c'est important aussi de financer le processus d'innovation, c'est-à-dire quand cette recherche-là touche le marché, les milieux preneurs, où là, la rugosité du réel apparaît. Euh, et ça, ça demande souvent du temps, puis euh, évidemment de l'argent. Euh, on a des experts. Euh, dans, dans les collèges, les universités, partout à travers le Québec, dans tous les domaines. Puis, euh, il, faut, il faut simplement être au courant que ça existe puis aller chercher euh, ces, ces ressources-là. Euh, si on demande aux jeunes pourquoi voulez-vous partir une entreprise aujourd'hui, trois quarts des, euh, des, des Québécoises, des Québécois sondés veulent se lancer en entreprise avant de se faire un salaire, avant peut-être de reprendre une entreprise familiale ou quoi que ce soit, avoir un impact dans le monde. Ça, c'est très encourageant. Euh, on croit beaucoup dans, dans ce futur-là, puis j'espère qu'on va continuer de les accompagner avec euh, tous les experts d'Axelis et des réseaux des CCTT. Donc, je vous dis merci de vous être rendu jusqu'à la fin de cet épisode de La Calépaule. Je suis Charles-Olivier Roy. Je vous invite à venir poursuivre les discussions avec moi sur LinkedIn, linkedin.com in baroblique charles au roi je vous invite à suivre le mouvement des accélérateurs d'innovation sur LinkedIn pour rien manquer de ces nouvelles. Il y en a à toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner, à parler euh, du balado autour de vous. Puis même si vous êtes game de nous laisser un petit commentaire sur le, votre plateforme préférée, ça nous aide à nous faire connaître. Plus on sera de personnes à l'écoute, plus il sera possible de changer le monde ensemble. Alors, euh, avant qu'on se quitte, euh, ça serait vraiment swell si vous pouviez prendre deux petites minutes de votre temps pour répondre à un petit sondage sur lacalépaul.qc/sondage. C'est complètement anonyme. Tout ce que je veux, c'est vous comprendre, vous connaître un petit peu mieux puis surtout savoir quel type de contenu pourrait vous intéresser pour le futur. À bientôt.